0: Chat Vous êtes toujours branché sur les ondes de Ciel le 101.5 Montréal, Madame Aïcha, comment ça va Ça va bien, toi. Ça va bien. As-tu passé une agréable semaine Une
1: très belle semaine. Euh, ma fille avait un
0: rhume. Oh. Je sens
1: que je l'ai attrapé. On essaie de combattre
0: ça. Un rhume ou... Pas. C'est euh... pas... c'est... Non, non, non,
1: c'est pas la COVID. Il <rire> n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mot okay.
0: pas non, de tête, pas de C'est non,
1: un petit non. qui coule. Non, parce que le docteur Arruda a mentionné
0: clairement ouais, que oui. cette année, il n'y a, de... oui, a, de... a pas de grippe, il n'y a pas de rhume. Oui, Ok. Ouais. Et comme, ouais voilà.
1: OK.
0: <rire> Alors, cette semaine, tu nous parles de la légalisation possible du cannabis mm-hmm. au Mexique.
1: Wow. Exactement. Okay. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, le Mexique est en route vers euh, la légalisation du cannabis pour, du cannabis, pardon, pour usage récréatif. Euh, donc, vraiment comme au Canada, euh, le Mexique s'apprête à rejoindre vraiment le Uruguay, le Canada et quelques États américains, dont le groupe de pays... Euh, qui légalisera euh, le cannabis pour usage récréatif. Euh, ça fait déjà trois ans que c'est légal pour des usages médicinaux, mais là, vraiment, on parle de, d'ouvrir là, euh, l'usage pour tous. Ça deviendrait le troisième pays et le plus gros marché à se joindre avec une population d'environ 125 millions d'habitants. Donc, évidemment, il y a des signes de pièces dans les yeux de plein de tching, 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 que gens. Tching, que, tching, que ce soit les producteurs canadiens. Euh, on parle de Canopy Growth et tout, qui, qui voit des possibilités d'expansion euh, au Mexique avec un marché aussi large. Euh, la Chambre basse a déjà approuvé le projet de loi et on prédit que la Chambre haute l'approuvera aussi très prochainement. En fait, c'est un petit peu une technicalité parce que en novembre dernier, la Chambre haute avait déjà approuvé une mouture du euh, projet de loi, mais après quelques modifications apportées à ce projet-là, donc ça doit refaire le tour et le processus d'approbation à nouveau. Donc, on pense vraiment que la légalisation va arriver. Pourquoi maintenant on souhaite légaliser le cannabis au Mexique? Écoute, on sait que le Mexique euh, a d'énormes enjeux de violence reliés au cartel de la drogue, et euh, on pense que la légalisation du cannabis va permettre de faciliter ou du moins réduire les violences et continuer cette guerre contre les cartels de drogue qui vraiment envahissent et terrorisent le pays. Il y a certaines ch- certains chiffres, là, certaines estimations qui disent que depuis 2006, il y a plus de 300 000 Mexicains qui seraient morts aux mains des cartels de la drogue. Et C'est Puis beaucoup pense ça, si 300 devenu... 000 Mexicains 300 000 Mexicains, c'est énorme. Et puis, on a vu tous ces films et ces documentaires sur Netflix. On voit la violence de ces groupes-là. Mais, euh, euh, et et c'est des des cartels qui sont partout. hein. Il y a énormément de corruption au niveau des affaires, au niveau politique. Donc, ils sont infiltrés vraiment partout au euh, Mexique. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont sceptiques par rapport à euh, cet objectif-là qu'aurait la légalisation du cannabis. Euh, il y a un chargé de recherche à l'American Enterprise Institute aux États-Unis, Ryan Berg, qui fait partie de ces gens-là. Parce qu'il explique que la moitié des profits des cartels sont vraiment, sont générés, oui, par le trafic de drogue. Donc, tout ce qui est production et exportation de, de des drogues à l'extérieur du Mexique. Mais vraiment, ce que représente le cannabis dans ce commerce-là, c'est 15 à 25 des revenus. Donc, c'est pas grand-chose. Ce n'est pas vraiment leur vache à lait. Vraiment là où ils mettent leurs énergies, là, ce sont sur des drogues qui permettent une plus grande marge de profit et qui provoquent une plus grosse dépendance. Ce n'est pas le cannabis, c'est vraiment la cocaïne, le fentanyl, la méthamphétamine qui sont vraiment des drogues dures puis ils ne sont pas en route pour légaliser ça. Et on s'entend aussi que les cartels de la drogue avec les années... Euh, ont vraiment diversifié le, leur modèle d'affaires. Donc, ils sont encore évidemment dans le business de l'illégal. On parle du trafic d'armes, on parle même du trafic humain. Mais ils ont même commencé à s'infiltrer dans le business légal. Wow. Donc, euh, ouais, ils sont vraiment dans le, dans le légal avec les avocats.
0: Mm-hmm. Donc,
1: on commence à voir énormément de plans et de cultures d'avocats euh, gérés par ces cartels de la drogue. Les avocats là, que, qui, sont, qui sont qui grandissent en popularité, que tout le monde utilise presque au quotidien ici, qui viennent pour la majorité euh, du Mexique. Ils se sont aussi infiltrés dans le domaine des mines, donc tout ce qui est matière première, et aussi dans le bois. Donc, ils sont partout. Et légaliser le cannabis, qu'est-ce que ça représente vraiment dans la balance en termes de profit pour ces, ces cartels-là? Mais là où on dit que ça peut aider, c'est au niveau du recrutement. Alors, il y a environ 40% des sentences au Mexique qui sont reliées à la possession de drogues estimées à plus ou moins 25 dollars US. Donc, c'est pas grand-chose. Généralement associé à de la possession justement de marijuana ou de cannabis et des choses comme ça. Donc, on retrouve une panoplie de petits criminels en prison qui eux côtoient des gros gangsters là, <rire> <Ils> côtoient <rire> des criminels notoires en prison qui font partie des cartels qui ont fait vraiment des, des graves crimes et ils y trouvent leur bassin de recrutement au sein de leur groupe. Donc on dit en légalisant la marijuana, en faisant en sorte qu'il y a moins de gens qui se retrouvent en prison pour vraiment des crimes mineurs, mais on va réduire la population carcérale, euh, carcérale pardon, et on va réduire les contacts entre ces petits délinquants et euh, les gangsters notoires. Donc ça pourrait aider. Euh, on s'entend aussi qu'il y a, qu'il y a un, euh, un enjeu au niveau de euh, l'approvisionnement des gens face à euh, le cannabis légal et le cannabis illégal. Si on regarde ce qui s'est passé au Canada au moment de la légalisation du cannabis, avant la pandémie, et je tiens à le mentionner, c'est avant la pandémie, en février 2019, Statistique Canada a sorti, a sorti un rapport qui montrait que 40% des consommateurs can- canadiens s'approvisionnaient encore sur le marché noir. Donc, il y avait encore une grosse proportion de gens qui préféraient appeler leur petit vendeur du coin pour aller s'acheter euh, de la marijuana. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu un petit revirement de situation parce qu'il y a eu la distanciation sociale, les couvre-feux, etc. Donc, les gens se sentent de moins à, moins à l'aise de se retrouver en face de, de quelqu'un et on commence à voir vraiment le marché légal du cannabis prendre son envol. Mais si on, on regarde et on lit euh, les forums comme Reddit, pourquoi les gens continuent à, à s'approvisionner sur le marché noir? C'est pour plusieurs raisons. Il y en a qui disent que la qualité du produit vendu par euh, le gouvernement est, est pas géniale. C'est n'est vraiment pas le type de produit qu'ils ont envie de consommer. Aussi, avant la pandémie, il y avait toute la notion du prix. Euh, on, on se rappellera que... Euh, le cannabis vendu à la SQDC ou dans les autres entités à travers le pays était un peu plus cher que ce qui se vendait par euh, le sur, ce qu'on retrouvait sur le marché noir. Maintenant, je te dirais qu'au niveau des prix, si c'est pas égal, c'est même moins cher de s'approvisionner euh, au niveau euh, au niveau légal. Il y a aussi la disponibilité. On s'entend que c'était facile d'appeler son petit gars pour qu'il vienne de livrer ça directement à la maison, etc. Puis il n'y avait pas autant de points de vente qu'il y en a maintenant. Donc, ça, c'était vraiment aussi un frein à vouloir acheter euh, du cannabis légal au début de la légalisation. Et il y a tout ce qui est l'enjeu du marketing. Présentement, là, je ne sais pas si tu as déjà été à la SQDC.
0: Non, 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 non je n'ai jamais été. Non non je passe en avant, mais ça me dit, il faut que j'y aille parce que j'aimerais savoir c'est quoi. Je suis curieux, mais je ne suis pas encore rentré.
1: Moi non plus, je ne suis pas rentrée, mais ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas très sexy. Oh c'est vraiment pas beau, c'est vraiment froid. Y a, y a, c'est, c'est considéré comme, comme la vente de tabac. Donc, il n'y a aucune... Imagerie, il n'y a pas de marketing qui se fait derrière. On ne veut pas créer une expérience pour toi. Là. Même <rire> le packaging, il n'est pas très beau. Donc, c'est vraiment, tu te rends à la SQDC, tu te renseignes sur le produit, tu prends ton produit et tu sors et ça s'arrête là. Merci Donc, c'est, c'est, Au revoir. C'est ça. Merci. Bonsoir. C'est très, très froid et ça, ça incite pas et ça n'invite pas nécessairement les gens à vouloir en consommer. Donc, on s'attend que le Mexique vive aussi les mêmes défis et face, euh, face aux mêmes problématiques que le Canada au euh, départ de la légalisation du cannabis. J'ai d'ailleurs posé la question à une amie à moi qui est journaliste d'origine mexicaine, Carla Meza, qui me confirme effectivement, elle est le dossier là depuis quelques années, qui aura évidemment les mêmes difficultés au Mexique voire même multiplier donc vraiment des facteurs là multiplicateurs au Mexique comparé euh, au Canada surtout au niveau de la réglementation claire et de l'application de la loi on se souvient quand on a légalisé le cannabis au Canada il y avait c'était à la discrétion des provinces de euh, gérer tout ça et chacune allait de euh, de sa législation. Et même au niveau municipal, c'était différent. J'ai le droit de fumer sur mon balcon si je suis dans un building appartement. Si je suis sur, dans un condo, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que je peux, je peux fumer dans un parc? Dans le campus de l'école, il y avait tellement tellement de questions. Est-ce que le propriétaire a le droit de mentionner qu'on n'a pas le droit de fumer? Je peux-tu faire pousser mon plan chez moi? Et toutes ces questions-là, évidemment, vont se poser au Mexique, mais dans un pays où la corruption et l'extorsion est foire. 000. Donc, on se dit, ok, on va on va légaliser, on va légaliser tout ça, on va essayer de mettre de la réglementation claire. Mais est-ce que ça va être facile de l'appliquer C'est ça, dans, un où on, dans un pays, dans un pays, on peut acheter la police. Dans un pays qui euh, où les cartels sont, sont présents partout. Il y a eu de l'argent, évidemment, généré par la vente du cannabis des retournées économiques au gouvernement au niveau des taxes personnelles, au niveau des taxes aux entreprises. Ça fait rouler l'économie canadienne. Mais est-ce qu'au Mexique, l'argent qui va être généré par la légalisation de la drogue va retourner dans la poche du peuple?
0: Là, il y a la, dans la dans
1: question. La poche des on se pose, évidemment, on se pose toutes ces questions-là. Il y a aussi, au niveau des, li- des licences pour produire, distribuer et vendre les produits de cannabis. À qui on va donner ces licences-là? Est-ce que ça va se faire dans les règles de l'art? Est-ce qu'encore une fois, on va distribuer des, en- des enveloppes brunes mm-hmm. à gauche et à droite pour pouvoir avoir cette licence-là? Parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs présentement qui le produisent de façon illégale, évidemment, ou encore des autochtones qui, depuis des générations en générations, produisent euh, en très petite quantité de la marijuana. Il y a des gens qui disent, bon, on devrait leur donner des permis en priorité. Mais est-ce que ça va être le cas? Il y a encore certains producteurs aussi qui sont affiliés à des cartels de la drogue. Est-ce qu'ils vont vouloir accepter d'avoir une licence légale alors qu'ils savent que, ben, ils ont une donne sur la tombe du cartel de la drogue? Donc, vraiment des grosses questions qui se posent. Puis on se dit, finalement, Les profits vont revenir à qui Est-ce qu'on va se retrouver encore avec des grosses corporations qui ont énormément d'argent, qui vont être en mesure de faire de la pression au niveau gouvernemental pour recevoir des licences euh, pour toute la la chaîne de production, en fait, de la plantation de la petite grève jusqu'à la transformation, la vente et l'exportation des produits du cannabis on se pose des questions. Il y a eu aussi énormément de spéculations hein, au niveau du cannabis au Canada quand on a légalisé « on va faire de l'argent » et puis tout le monde investissait en bourse et voyait la pièce. La bulle a un petit peu pété. Euh, je te dirais qu'on remonte la pente petit à petit, mais c'est vraiment pas là où on pensait qu'on allait être. Et il y a aussi des gens qui se posent la question à savoir, sachant maintenant que le Canada et le Mexique Gall- ont du cannabis légal, est-ce que ça va pousser les États-Unis à aller dans cette direction-là? Tu as tes voisins du Nord, tu tes voisines du Sud qui ont légalisé le cannabis. Il y a quelques États aux États-Unis aussi où c'est légal. Est-ce que Biden va sentir une pression pour mm-hmm. aussi, de son côté, légaliser le cannabis d'un point de vue national? Les experts disent que non, parce que présentement, c'est pas sa priorité. Vraiment, il y a la gestion de la pandémie qui est euh, vraiment à l'avant-plan du programme de Biden. Donc, il va vouloir se concentrer là-dessus et que c'est vraiment au niveau des petits États euh, qu'on va euh, décider si oui ou non, on légalise ou pas. Donc, vraiment un dossier intéressant à suivre. Moi, la question que je me suis posée, pour laquelle j'ai pas encore une réponse, mais que j'aimerais lancer aux auditoires, c'est on a aussi énormément de euh, travailleurs saisonniers qui viennent du Mexique, qui travaillent dans les champs au Québec et au Canada. Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans des champs de cannabis? Est-ce qu'il y en a qui pourraient développer peut-être une expertise dans l'agriculture du cannabis, puis retourner chez eux. Ça, ça pourrait être un beau « success story », comme on dit. Donc, venir ramasser toute cette expertise- expertise-là ici et la ramener dans leur pays, ça pourrait être intéressant. L'autre question que je me suis posée, c'est la Jamaïque, ils attendent quoi, eux, pour légaliser le, <rire> le cannabis?
0: Mais là, <rire> ça, c'est, c'est, le c'est... Péri- c'est le premier pays qui, a, qui aurait dû l'égaliser, là. Ils
1: ont une notoriété naturelle euh... reliée à la consommation du cannabis. Mm-hmm. Ils l'ont décriminalisé, mais ce n'est toujours pas légal. Et avoir un pays comme le Mexique, qui est un pays des Caraïbes, qui est un pays voisin où il y a énormément de tourisme, et ça, on s'entend, toi et moi, il y aura sans doute le développement du tourisme de la de... De... du cannabis au Mexique. Mm-hmm. Nos amis qui vont aller à Tulum là, qui vont <rire> faire la fête à Tulum, qui vont pouvoir fumer en paix. Là jamais ils là jamais, là, jamais là, ils attendent quoi. Bref. Donc euh, voilà, ça fait le tour aujourd'hui sur euh, la légalisation du cannabis au Mexique. Je voulais juste clôturer aujourd'hui en vous parlant d'une initiative personnelle sur laquelle j'ai travaillé euh, en partenariat avec le, can- le canal Savoir Media. Okay. Euh, donc, euh, ils ont euh, développé une série qui s'appelle « Vivre tous ensemble », où on met euh, en lumière la réalité d'immigration et d'inclusion au Québec de 12 reporters. Et je fais partie de ces 12 reporters. Ooh,
0: félicitations, donc, félicitations!
1: Merci, merci beaucoup. Cette semaine, donc la semaine du 22 mars, on va mettre un focus sur mon reportage, donc d'une douzaine de minutes, qui est disponible en ligne, sur euh, la, le, le site web du, euh, de Savoir Média. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, qui savent pas d'où je viens, qui veulent connaître mon parcours et qui sont intéressés, ben, je vous invite à vous rendre sur le site web de Savoir Média et de visionner non seulement mon épisode qui va parler euh, évidemment de la Guinée, mais il y a aussi 11 autres épisodes. On parle de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Portugal, du Cambodge. Donc, vraiment des jeunes des jeunes adultes ou des plus vieux qui ont vécu une histoire d'immigration, une histoire d'intégration. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses intéressantes. Il y a des gens qui se posent la question sur les communautés juives et ben, vous allez en voir des réponses justement dans un des épisodes euh, de, d'un de mes collègues. Donc, euh,
0: voilà. Wow! Félicitations! Je suis tellement fier de plaisir. toi. Je suis vraiment merci, fier de toi. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Toujours merci. un plaisir de, de se parler du sujet quand même très intéressant et je te oui. souhaite une bonne semaine, ma chère.
1: Bonne semaine et bon printemps. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est le début bon de printemps. printemps
0: demain. Et aujourd'hui, c'est ça commence aujourd'hui. On est commencé aujourd'hui à 10 h euh, okay, 47 voilà. depuis ce matin. <rire> et
1: voilà, bon printemps à tous.
0: Merci, salut.